0: Dobry wieczór Państwu. W resecie obywatelskim program Nieco Jaśniej. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i przyznam się Państwu szczerze, jeszcze mi się nie zdarzyło prawie zaspać na godzinę 19. Mamy jakiś taki spadek ciśnienia chyba w, w ten piątkowy wieczór w Warszawie, ale udało się... Pędem się do Państwa, udałem i witam Was już bardzo serdecznie właśnie w Rececie Obywatelskim, w programie Nieco Jaśniej, za sterami, za Kiszczak. ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i spędzimy z Państwem dzisiaj dwie godziny tego piątkowego popołudnia. Popołudnia wieczoru, to tak różnie można to, różnie można to rozróżniać, to zależy oczywiście, od wielu wielu czynników to jest taki nawet żart filozoficzny można powiedzieć, czyli zależnie od tego, jak się klasyfikuje śniadanie tak Czy od pory dnia czy jako pierwszy posiłek dla jednostki to, to takim jest się filozofem, tak bardziej w stronę niemiecką, francuską, analityczną i analityczną, ale to na inną rozmowę. Zaglądam do Was na czat, jest z nami Zdzisław, Marian, Paweł, Ewa, Dorota, Martin, Roman, dzień dobry wieczór, o właśnie i tego słowa dzisiaj szukałem, tego sformułowania szukałem, dzień dobry wieczór oczywiście Państwu, jest połówka szatana, Anna333, witam Pana redaktora i wszystkich chciałem zakomunikować, że jem placki z cukinii, oj dobre placki z cukinii, jadłem jakiś czas temu, fantastyczne, Świetne jedzenie. Takie były, były tak delikatnie przykraszone ostrzejszą papryką. Super. Jest też Lech, Iwona, Albin. Jest Barbara z nami na Facebooku. Jeszcze raz Was wszystkich bardzo serdecznie witam. Super, że już jesteście z nami. A producentem dzisiejszego programu w Resecie Obywatelskim jest Paweł Łuczak, czyli nasz Producent miesiąca, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie i oczywiście prosimy, Panie Pawła, ale prosimy też wszystkich Was o więcej. Bo reset się cały czas rozwija i rozwija się dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy, Waszym wpłatom i dzięki Waszym oczywiście radom, Waszemu wkładowi, który jest absolutnie nie do zastąpienia. To medium się rozwija z wami i podąża też w tę stronę, w którą wszyscy po prostu chcemy. Autorzy, autorki i wy, odbiorczynie i odbiorcy. Tyle tytułem wstępu z ogłoszeń parafialnych, że się tak wyrażę. I cóż, proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem będzie Gilbert Kolbe, pielęgniarz i specjalista od Organizacji Ochrony Zdrowia. Znacie go zresztą już z wizyt w jaśniej i wiecie, że jest to fantastyczny facet, więc przywitajcie go dzisiaj bardzo serdecznie, kiedy się tutaj z nami pojawi. Gilbert robi fantastyczną robotę i... Ci, którzy dzisiaj dopiero pierwszy raz będą mieli okazję go posłuchać, przekonają się, że to nie tylko takie moje zachęcajki, przechwałki, pochwałki, ale zobaczycie, że naprawdę tak jest. I cóż, proszę Państwa, no zaprosiłem dzisiaj Gilberta, bo temat wcale nie jest wesoły, chociaż oczywiście będzie ironicznie, będziemy się naigrywać, jak mamy w zwyczaju. Proszę, pani, proszę Państwa, Niemcy, Francja, Hiszpania, ogólnie Europa odnotowuje jakieś dziesiątki, setki tysięcy zakażeń COVID-em. Tymczasem w Polsce w okresie od 7 do 13 lipca potwierdzono zaledwie 7569 zakażeń. No i oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiali z Gilbertem o tym, czy minister niedzielski odniósł sukces w walce z pandemią, czy właściwie wręcz przeciwnie, czyli znowu przesypia narastającą falę wirusa. I na te i inne pytania związane ze zdrowiem nas wszystkich, Polek i Polaków, odpowie Gilbert Kolbe, którego serdecznie zapraszam do naszego studia.
1: Dobry wieczór, słyszymy się? Słyszymy
0: się. Wszystko jest super.
1: Dobry wieczór Tobie, Kornelu. Dobry wieczór Państwu. Eee, tak, prześmiewczo, ironicznie, ale też poważnie. Myślę, że tak dzisiaj podejdziemy do sprawy, bo inaczej się nie da. Eee, dlatego, że znamy umiejętności, a także tytuł, którym posługuje się pan minister zdrowia, czyli wizjoner roku 2022. To jest, Musiałeś to już jest, na początku. No, to jest podstawowy, myślę, tytuł w zakresie, o którym właśnie teraz rozmawiamy. To jest niewątpliwie jedna z takich ikon, można by powiedzieć, proroków w kwestii, w kwestii radzenia sobie z pandemią, w kwestii także walki z nią i zaradzania jakimkolwiek problemom zdrowotnym w Polsce. Także Także po, po tym wstępie myślę, że e, chciałbym usłyszeć, jakie, jakie masz pytania przygotowane, a także jakie Państwo macie, macie pytania, bo e, nie dysponuję oczywiście aż tak szeroką wiedzą, jak, jak niektórzy specjaliści zajmujący się ochroną zdrowia, typu na przykład właśnie e, rzeczony wizjoner. Natomiast będę się starał przybliżyć pewne, e, pewne kwestie dotyczące tego, czy już jesteśmy w fali, czy nie jesteśmy w fali, a także, także tego, czy, czy jest się czego obawiać, a przede wszystkim, co zrobić jako, jako obywatele, jako obywatelki.
0: Pani Dorota na naszym czacie pisze, no po prostu raj, wszyscy zdrowi, najlepszy kraj na świecie, stłucz termometr, nie będziesz miał gorączki. I tu właśnie to jest też to, co mi przyszło, przyszło do głowy, a propos tego, co mówiłeś o... Naszym wizjonerze zdrowia 2022, tak? Roku, który się jeszcze nie skończył. I tego też, o czym mówi Dorota, właśnie na czacie w tym momencie. A mianowicie przypomina mi się taki cytat z jednej z pierwszych płyt Łony i Webera. A mianowicie, jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu, prawda? I myślę, że to jest, myślę, że minister Niedzielski może za bardzo sobie do serca nawet wziął e, właśnie ten wers. Jeśli tak, to jest o tyle cool ten nasz wizjoner, że słucha dobrego rapu, ale to na tym chyba plusy się kończą. E,
1: e, Barbara no, do nas pisze. Przepraszam bardzo. Tak. Są, pewne, są pewne plusy. NFZ ma nadwyżkę 10 miliardów złotych w budżecie.
0: Toś mnie zaskoczył. To jest chyba jakaś. To jest dopiero jakaś przełomowa rzecz.
1: Tak, za, za niewykonane świadczenie.
0: A. Czyli w sumie do przodu, ale do tyłu.
1: Tak. <głos> mamy pieniądze, których nie przeznaczyliśmy na zdrowie pacjentów. Z ciekawostek jeszcze w Wczoraj dosłownie wyszło, wyszło, przepraszam, przedwczoraj, wyszło rozliczenie aotmit dotyczące nowych, nowych świadczeń, czyli tego w skrócie ile płaci NFZ danym placówkom za dane świadczenia i zamiast zgodnie z logiką przyjętą chociażby na zachodzie, hmm. czyli żeby inwestować jak najwięcej w przychodnie, które powodują, że możemy dbać o, o zdrowie obywateli już na początku ich chorowania, a także stosować profilaktykę, edukację zdrowotną, no to niestety, niestety wizja jest inna. Będę się trzymał konsekwentnie tego słowa. Wizja jest inna, mianowicie należy wycenić POZ jak najniżej tak żeby nadal było trudno się dostać do lekarza czy do pielęgniarki w przychodni, ale za to szpitale jak najbardziej, jak najwięcej, no bo przecież szpitalnictwo najwięcej kosztuje. Tylko, że no, mądrzy Amerykanie już dawno policzyli, amerykańscy naukowcy już dawno policzyli, że inwestowanie w profilaktykę zwraca się wielokrotnie dla państwa w tym, że ludzie mniej chorują, w tym, że ludzie mniej trafiają do szpitali, a przede wszystkim, że mniej chodzą na zwolnienia, mniej chodzą na renty, przez co także pracują i płacą podatki. No niestety tutaj brakuje takiego, takiego myślenia i brakuje też pomysłu na to, jak sprawić, żeby pracownicy ochrony zdrowia chcieli pracować w przychodniach i żeby było to dla nich opłacalne, a także jak zachęcić Polki i Polaków do tego, żeby się badali po prostu. Tak nie tylko, że pojawiają się w przychodni, kiedy są chorzy, ale także w momencie, w którym... W którym Warto się raz do roku zbadać choćby głupią morfologię, żeby zobaczyć, czy wszystko ok. Dorota pisze, profilaktyka
0: nie istnieje,
1: bo nie ma chorób. No oczywiście, można tak do tego podchodzić. Jak wiemy obecnego COVID-a, o którym dzisiaj podobno mamy rozmawiać, w sumie nie wiem po czym, bo go nie ma, eee, ale, ale no to właśnie, właśnie go nie ma. A... Jesteśmy zieloną wyspą, zieloną wyspą jesteśmy.
0: Tak, to wiem, że przygotowałeś nam tutaj trochę materiałów, które zaraz pokażemy i okaże się, że nie jesteśmy wcale taką zieloną wyspą. Ona ma trochę inny kolor i to z dnia na tydzień coraz ciemniejszy. Jola pisze, czyli co, ubieramy się w białe prześwieradło i powoli czołgamy się w stronę cmentarza, a powoli to tylko dlatego, żeby paniki nie wzbudzać.
1: Można tak do tego podejść, natomiast jestem pewien, że Ministerstwo Zdrowia nie zgodziłoby się z tym, bo raczej w kierunku jakiegoś samolotu, którym będziemy mogli się wznosić w wyżyny zdrowia, nie badając się.
0: No dobrze, słuchaj, mieliśmy, mieliśmy gadać o tym covid którego nie ma, bo jesteśmy Zieloną Wyspą i no, rozmawialiśmy jakiś czas temu i trochę Cię teraz obrażę, a trochę Cię pochwalę, bo Ci powiem tak, że Ty chyba byłeś jakimś wizjonerem zdrowia, jak rozmawialiśmy ostatnio, bo powiedziałeś, że sytuacja właśnie taka będzie, że będziemy taką zieloną wyspą, bo nie ma testów.
1: To, to nie trzeba być specjalnie wizjonerem zdrowia i... Nie wiem, czy jestem godzien takiej statuetki. No, jak widać nie. Natomiast, natomiast myślę, że to nie trzeba być wizjonerem, co wystarczy w miarę logicznie myśleć. I tak jak, tak jak bardzo wielu ekspertów, bardzo wielu pracowników ochrony zdrowia, wielu polskich, zagranicznych naukowców, mówiło od początku o tym, że, że to niestety nie będzie tak, że przestaniemy testować ci co mieli się zaszczepić się zaszczepili, ci co mieli przechorować to przechorowali, to że to będzie koniec. Niestety tak pięknie, tak pięknie nie jest. Odporność z czasem zgodnie z badaniami naukowymi spada i w związku z tym niestety mamy kolejne nowe zachorowania, kolejnymi wariantami, a tak naprawdę subwariantami, bo w tym momencie dalej najczęstszym Wariantem jest ten Omikron, który się tak łatwo rozprzestrzenia. Natomiast obecna mutacja tego Omikrona sprawia, że rozprzestrzenia się on jeszcze łatwiej. Eee dlatego, dlatego jest, to, jest to niepokojące, a powikłania jako powikłania pozostały takie same. Omikron wobec poprzednich wariantów nie jest aż tak śmiertelny bezpośrednio, natomiast jego powikłania się wcale nie zmniejszyły i to jest, to jest ogromny problem, bo o ile teraz póki co nie zauważamy ogromnych skoków w szpitalach, mimo że one tydzień do tygodnia sięgają nawet 50%, wzrosty. Natomiast niestety, ale dalej nie bada się tego, jakie są w Polsce powikłania, na ile one występują. Przypominam także, że jakiś czas temu rehabilitacja po -covidowa została wyciszona, wyłączona.
0: Wiesz, czytałem artykuł, czytałem artykuł na stronie rzepy, rppl, sprzed dwóch dni, czyli ze środy, że wraca zdalny parlament i część posłów już choruje i część posłów już się chowa, wiesz, już, już jest procedowane, żeby, żeby jednak nadawać zdalnie, no i... Rzeczpospolita zadała takie ciekawe pytanie, to żebyśmy mieli pewien obraz ogólnie, wiesz, w czym funkcjonujemy wszyscy. Otóż Rzeczpospolita zadała pytanie, czy to jest cały ten wniosek, żeby zacząć znowu zdalnie obradować, jest wnioskiem związanym ze wzrostem zachorowań. I otóż CIS, tak, czyli Centrum Informacyjne Sejmu, odpowiedziało, że absolutnie nie, bo są to jakby wszystkie rozwiązania, które są przedstawiane właśnie teraz, żeby wprowadzić to zdalne nadawanie, są projektowane na przyszłość, więc one nie mają absolutnie żadnego związku z teraźniejszością. Wyobrażę sobie? Tak po prostu sobie wymyślili znikąd, że na przykład za dwa tygodnie będą nadawać zdalnie
1: obrady. No, widzisz, no po prostu mamy do czynienia z wizjonerami. No tak, mają wizję, mają wizję, że to się przyda. Dokładnie, dokładnie. Oni, oni wiedzą, e, oni czują. E... To nie jest
0: związane z tym, co się dzieje teraz. Tylko nie. oni wiedzą i czują, że będzie źle za jakiś
1: czas. Absolutnie, absolut, absolutnie. absolutnie. E, no, czy osobiście powiem państwu, tak, no e, ja. Powoli już wracam do, do stosowania maseczki już tak solidniej w, w bardziej zatłoczonych pomieszczeniach. W momencie, w, momencie, w, którym, w którym już to no, rozsądek podpowiada, że warto. O dezynfekcję to, to cały czas dbałem, natomiast no, mocno zachęcam. Ponadto też chciałbym powiedzieć, że testy bardzo potaniały. Te apteczne. W tym momencie można je kupić za około 10 zł. i myślę, że myślę, że skoro, skoro państwo niestety pozostaje trochę, trochę bierne, trochę w tyle, trochę z tym stłuczonym termometrem w ręku, to chociaż my się, my się pilnujmy i my dbajmy o swoje zdrowie. I oczywiście, jeśli będziemy mieli to, to zakażenie i potwierdzony test, no to. Izolujmy się.
0: Tak, to jest kolejna rzecz, na którą wskazywali tutaj akurat rozmówcy Gazety Wyborczej sprzed kilku dni, czyli co z tego, że mam wirusa, to było ironiczne, żebyście Państwo wiedzieli, i to nie takie ironiczne jak słuchanie przez hipsterów disco polo, czyli wymówka, że to jest ironiczne, tylko naprawdę były takie ironiczne teksty, że co z tego, że jestem zakażony, skoro i tak mogę jechać na wakacje. To jest też przykład tego, wiesz, że, że, że właśnie przykład idzie z góry, a raczej, że nie idzie przykład z góry.
1: Powiem tak, ja mam coraz więcej pacjentów, którzy wracają z wakacji z wirusem i którzy wręcz wprost się przyznają do tego, że no tak byliśmy na przykład, nie wiem, w Albanii, no i, no i przywieźliśmy, a teraz jeszcze poczęstowaliśmy mamę, co zrobić i w ogóle, i w ogóle. Przecież tego COVID-u nie ma, ale jak to, to się zadziało. No i, no i to powoli będzie, będzie rosło i o tym covid będziemy mam wrażenie słyszeć głównie z rozmów między sobą, a nie z rozmów i z telewizji jako, jako takiej, no bo robi się wszystko, żeby, żeby o tym covid nie mówić. Z jednej strony rozumiem, żeby, żeby też panika nie narastała, a także w obecnej sytuacji gospodarczej Polski jakiekolwiek słuchy na temat na przykład lockdownu, myślę, że zadziałałyby tragicznie, natomiast, natomiast myślę, że nie szkodzi to absolutnie niczemu, żeby mówić głośno o tym, żeby o siebie dbać i żeby w sposób jeszcze bardziej intensywny uważać na swoje zdrowie.
0: Tutaj właśnie pojawia się też taki aspekt, wiesz co, mocno polityczny, bo my jakby zawsze się umawiamy na rozmowy o zdrowiu, ale to się i tak kończy na polityce, kiedy, kiedy rozmawia się o ochronie zdrowia, więc musicie nam to Państwo wybaczyć, że niestety zbaczamy na te niesmaczne tematy, ale zauważ, o ile trudniej byłoby teraz wprowadzić lockdown, jeśli sytuacja się mocno rozpędzi, ujmę, bo mamy jeszcze inflację, mamy wojnę i inflację.
1: No właśnie, właśnie o tym mówię, że szczerze mówiąc osobiście nie wyobrażam sobie wprowadzenia teraz lockdownu, bo skutki gospodarcze byłyby nie do przewidzenia. Natomiast dlatego tym bardziej powinniśmy teraz zadbać o środki zapobiegawcze, żeby później nie, nie reagować i nie prowadzić polityki reakcyjnej, bo, bo ona jest znacznie gorsza dla gospodarki, dla ludzi, a ponadto chciałbym dosyć jasno powiedzieć, że coś z tego, że lockdownu nie ma i w ogóle nie za dużo się dzieje, kiedy w momencie, kiedy był styczeń, różne lokale były zamykane, dlatego, że nie było pracowników, bo pracownicy byli na zwolnieniach. Także nie musi być lockdownu, żeby gospodarka zwolniła, Wystarczy, że pracownicy będą masowo chorować, a powoli w tym kierunku idziemy.
0: Słucham nas, jak o tym rozmawiamy. Proszę Państwa, bardzo teraz takie odkrywcze było to, co powiedziałem, ale wiesz, myślę o czymś takim, że my już momentami jesteśmy nudni, jak tak rozmawiamy. Bo my w kółko powtarzamy to samo, wiesz, bo w, w kółko rząd się nie uczy po prostu, nikt się nie uczy. To jest najbardziej przykre. To jest najbardziej przykre, wiesz, bo my, my w tym momencie się, wiesz, spotykamy we dwóch i mówimy, proszę Państwa, niech Państwo uważają, tak? Martin pisze właśnie, kończy pięciodniowe odosobnienie, a w międzyczasie nieświadomie zaraziłem swoich ponad 70-letnich rodziców. Naprawdę warto uważać i wrócić do prewencji jak maseczka i płyn. I też proszę Państwa, żebyście mieli taką świadomość to teraz taka lekka prywata resetowa. Redakcja jest cały czas przystosowana do takich rzeczy. Są jednorazowe kubki. Papierowe, nie plastikowe, są jednorazowe kubki i są wszędzie dyspozytory z płynem dezynfekującym. Trzymamy też e, cały czas e, odległość po prostu i są to rzeczy, które jakoś tak naturalnie wyniknęły, no ale wystarczy się przejechać tramwajem, tak? Musimy znowu, można powiedzieć, Gilbert, musimy znowu tutaj po, po prostu ponamawiać państwa. E, to no, momentami. E, namówienia państwa do tego, żeby państwo głupio wyglądali z opalenizną, no bo jest środek lata, ale trzeba zacząć nosić maseczki. Znaczy, po prostu, powiem, nosić powiem tak,
1: przygotowując się właśnie dzisiaj do, do programu, to dotarło do mnie zdjęcie z Włoch, gdzie nie ma już obowiązków maseczek, natomiast zdjęcie było ze sklepu spożywczego i nie było osoby bez maseczki. I myślę, że myślę, że to świadczy troszeczkę o, o odpowiedzialności po prostu. W Polsce mamy problem nadal, żeby mieć maseczkę w aptece, w której maseczki dalej są obowiązkowe, tak samo jak w każdej placówce ochrony zdrowia. Natomiast nie, nie zdarzyła mi się wizyta w przychodni czy, czy w aptece, gdzie nie zobaczyłbym osoby bez maseczki. Za każdym razem e, przynajmniej jedna osoba bez tej maseczki jest, e, a rzadko jest to tylko jedna osoba. E, no i niestety no, nasze społeczeństwo nie jest przystosowane do tego, żeby e, uważać absolutnie. My zawsze z szabelką w dłoni, e, wprost na niebezpieczeństwo.
0: Taka y, tradycja polska, husarska to jest właśnie, słuchaj, tak, zdecydowanie. Proszę Państwa, wracamy za chwilę do rozmowy z naszym gościem, a teraz chwila muzycznego oddechu. W niedzielę spada gorączka emocji, siedmiomiowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19. Dominik na YouTubie pyta: Dziś live czy powtórka? Live. Dziś live. live. Mam inną koszulkę. Na żywo w sensie. Gilbert Kolbe, proszę Państwa, jest naszym gościem dzisiaj. Pielęgniarz specjalista od Organizacji Ochrony Zdrowia. Słuchaj, tak a propos wszystkich, którzy ciągle się uczą, ale są też wizjonerami w naszym rządzie. No oczywiście kapcie mi spadły i już ich nie znalazłem. Po przeczytaniu wypowiedzi wiceministra, czyli wicewizjonera. Wice przepraszam bardzo, kapcie mi spadły po przeczytaniu wypowiedzi wicewizjonera zdrowia Waldemara Kraski, który w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, Michałem Dobrołowiczem zapowiedział, że główny czynnik, który eksperci Rady do Spraw COVID-19 wezmą pod uwagę, podejmując decyzję o jakichś wzmożonych ruchach a propos pandemii, to będzie liczba zakażonych koronawirusem w szpitalach.
1: E, tak, ja tak tylko na wstępie e, przypomnę, pamiętacie Państwo w międzyczasie ta rada do spraw COVID e, uległa
0: samodestrukcji można powiedzieć. Hmm
1: restrukturyzacji, jak to się ładnie nazywa, e, ponieważ eksperci byli zbyt negatywnie nastawieni do polityki rządu, e, więc rzucili papierami, mówiąc kolokwialnie e, i teraz szczerze mówiąc nie za bardzo wiem, kto tam zasiada w tej, w tej Radzie, natomiast nie jest złożona na pewno z ekspertów, którzy nie klaszczą wtedy, kiedy trzeba, e, więc ciężko mi jakkolwiek... E, popierać, wspierać, bazować na opinii tej Rady, bo to tak jakby, jakby w tej Radzie siedziały manekiny, ewentualnie jakieś urządzenia, które robią eko za Ministrem Zdrowia, więc, więc myślę, że... myślę, że, Wizjonerem. Wizjonerem, przepraszam. Także, także myślę, że tak to można skwitować. Pięć tysięcy chorych w szpitalach, tak, e, słyszałem też o tym. E, szanowni Państwo, no, jesteśmy w momencie, w którym tydzień do tygodnia o 50% zwiększa się e, obłożenie e, szpitali chorymi na COVID. E, Ktoś ładnie policzył na Twitterze, że gdzieś w połowie jesieni wszyscy będziemy w szpitalach. Oczywiście to niemożliwe, natomiast w tym tempie tak, tak, tak to wygląda. Także, także, no. Chcemy przeczekać, tylko nie wiem, czy skoro nie sprawdziło się to wcześniej, to czy sprawdzi się to teraz? Gdzieś mój rozum niewizjonerski podpowiada mi, że to złe kungfu, ale ale nie wiem, może Einstein się mylił.
0: Kungfu czy Fengshu? Nie,
1: nie, nie wiem już, nie, nie wiem już.
0: Proszę państwa, no, 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 co mamy, no co mamy, wam powiedzieć? To jest to jest ten taki to jest ten taki stan, jakbyśmy no nawet nie wiem, do czego to przyrównać, wiesz, ale to jest taki stan, to jest właśnie taki stan, który, który czują racjonalnie ludzie w tym całym absurdzie. Ja przez jakiś czas nie zaglądałem, wiesz, do, do nowinek covidowych, można tak powiedzieć. Jak dzisiaj zacząłem to czytać, to wiesz, zacząłem mieć takie flashbacki, jak no, ludzie wracający z wojny po prostu, tak? To jest here we go again po prostu, to jest, to jest ten... Cały czas ten sam absurd, wiesz? A to, co mówisz, to jest po ja prostu COVID-22. My jesteśmy w paragrafie 22,
1: wiesz? To jest COVID-22. Bo... <laughs> tak przy okazji.
0: A słuchaj, właśnie, a, nie, a, tak,
1: a tak prawdę, prawdę powiedziawszy, e, wiesz, no, w momencie, w którym e, ja dostaję sygnały z coraz większej ilości szpitali, że Zaczyna brakować kadry, ponieważ kadra choruje. Zaczyna brakować, zaczyna brakować miejsc na oddziałach. W związku z tym są znowu przemodelowane. Natomiast o tym się za bardzo nie mówi, no bo po co, bo przecież jest dobrze. Natomiast dr Grzesiowski na Twitterze ostatnio napisał takie fajne zdanie. Co by było, gdyby rząd czekał z jakimikolwiek wzmożonymi działaniami, dopóki nie pojawiłoby się tysięcy chorych po zakażeniu czadem w szpitalach, czy, czy ktoś by się buntował? Myślę, że jest to też pewnego rodzaju wskazanie, że no nie za bardzo nasze państwo dbało o nasze zdrowie i i nie jest to niestety nic nowego.
0: Niestety nie, i o tym, o tym wspominałem właśnie w naszym wcześniejszym wejściu, że my po prostu zaczynamy być nudni, bo nudny jest też wizjoner zdrowia, chociaż to teraz mówię jakieś straszne rzeczy. Jutro Uważaj, nie oni lubią,
1: tak, lubią pozwy wysyłać, wiesz? Tak? Tak, to... tak, tak. A w... Rozumiem, że słyszałeś, wiesz, słyszałeś że jest tam nawet nadminister i nadwizjoner? Tak? No, tak mówią, takie plotki chodzą.
0: O, ale opowiedz.
1: No, chodzą takie plotki gdzieś między dziennikarzami, gdzieś tam też między różnymi rozmówcami, że w Ministerstwie Zdrowia jest taki duch, Prawie że niewidoczny, e, który jest nad, y, nad wizjonerem. Jest wizjonerem nad wizjonerami. I y, jest on takim. No, najlepsze słowo to duchem, duchem, który czasem się wypowie, a czasem się nie wypowie. Natomiast wszyscy się go boją.
0: Mm. To opowiadasz mi takie rzeczy, wiesz. Ja teraz sobie odświeżam archiwum Mix i to jakoś tak brzmi bardzo bardzo, jak właśnie z archiwum Mix, Ten taki niezbadany duch, proszę Państwa. No i słuchaj, mam teraz gratkę dla Ciebie z czatu, właśnie wyłuskałem. Darek pisze na YouTubie, postaraj się trzymać nerwy na wodzy, jak to Ci przeczytam. Według PiSu zaraz będzie więcej kadry medycznej, bo u nas lepiej płacą niż w Niemczech.
1: E, tak, słyszałem tą wypowiedź jaśnie prezesa to nawet nie była złość to było zdziwienie i to było może nawet nie zdziwienie co takie roześmianie się nawet nie w duchu, a na głos dlatego, że no rozumiem zakrzywianie rzeczywistości rozumiem mówienie, że Euro ma wartość 3 zł w rzeczywistości. Rozumiem też zbijanie termometru, natomiast coś tak jawnego jak mówienie, że wszyscy wracają do Polski, bo jesteśmy krainą, mlekiem i miodem płynącą, a nasze wynagrodzenia są tak wspaniałe, że... E, zaraz to Niemcy będą do nas przyjeżdżać, bo do tego się to sprowadza, chyba, nie wiem. E, to, to, bo, bo
0: Niemcy no, zazdroszczą nam pensji.
1: Wszystkiego nam zazdroszczą. Wszystkiego nam zazdroszczą, umówmy się. E, nawet resetu mogą nam zazdrościć. To, to na pewno. Bo to
0: zdecydowanie.
1: No właśnie. E, a tak, tak prawdę mówiąc, nie, nie ma danych, że ktokolwiek wraca do Polski. Na pewno nie wśród lekarzy, w Polsce ewentualnie czasami wracają pielęgniarki, natomiast wracają bardzo często po to, żeby pracować w prywatnym sektorze, a nie w publicznym. Jesteśmy w trakcie wprowadzania słynnej siatki płac, jeśli możemy odejść na chwilę od, od tematu COVID-a, to jesteśmy trochę w trakcie wprowadzania siatki płac w Polsce, tej takiej słynnej, która no trochę wyrosła dzięki protestowi, trochę oczywiście została przedstawiona jako wypracowana pomimo protestu, no ale uchwalona. Oczywiście zgłaszaliśmy nasze uwagi, co zrobić, żeby nie było bałaganu, nikt nas nie słuchał, bo i po co, bo malkontenci, bo, bo narzekają zamiast klaskać. No i jesteśmy, jesteśmy w tym momencie, że mamy dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, 15 lipca. Do 13 lipca powinny być podpisane porozumienia ze związkami zawodowymi lub z pracownikami w szpitalach. Natomiast dopiero 13 lipca wieczorem dyrektorzy dowiedzieli, dowiedzieli się, jak będą mieli finansowane te środki na wynagrodzenia. W związku z tym porozumień praktycznie nie ma do dzisiaj. Także teoretycznie mamy zarabiać lepiej jako pracownicy ochrony zdrowia, natomiast ustawa jest tak bardzo dziurawa i tak bardzo niedokładnie napisana, Mimo, że czasu było dużo e, i mimo szerokich uwag do tej ustawy, e, że niestety dalej jesteśmy e, w tym samym miejscu, w którym jesteśmy z COVID-em. O, to będzie dobry eufemizm.
0: No to, co, to, to, co w tym momencie mi zreferowałeś, jak, jak wyglądały te rozmowy, a raczej jak nie wyglądały. Nie wiem czemu, ale mam taką metaforę sportową, wiesz? Bierki elektryczne pod wodą. Nie wiem, po prostu musiałem to powiedzieć, wiesz, ale to, to, to mniej więcej ma tyle sensu. Wszystko. No, no tak. tak I ci, generalnie, generalnie... którzy chcieli pogadać, mówi im się, wejdźcie do basenu. A oni widzą, ale te bierki są podłączone do, do prądu. Nie, nie, nie ma mowy. Ale nie, wejdźcie, malkontenci.
1: Ale będzie fajnie. Będzie fajnie tak. A tam już kilku pływa wierzch. na wierzchu. <śmiech> Źródło mówić. <śmiech> no, no, niestety, no. Mam taką smutną konstatację, że o ile naprawdę bardzo mocno wierzyłem, wierzyłem w tego ministra zdrowia i powiem to ponownie, natomiast z każdym dniem utwierdzam się bardziej to moje nadzieje zostały, zostały totalnie zniszczone, dlatego że, że w mojej ocenie jest jednym z najgorszych ministrów zdrowia od lat, a konkurencja jest spora, jak wiemy. Mamy między innymi takich, którzy lubili kupić respiratory, mamy też takich, którzy, którzy zapominali o, o różnych ustaleniach, Natomiast, no cóż, no, teraz mamy politykę tego, że moja racja jest najmojsza, a jak się nie zgadzasz, to, to spadaj i nie jesteś partnerem do rozmowy. E, co jest chyba jeszcze gorsze?
0: Niestety chyba tak, no ale cóż, no, wiesz, to rozczarowanie musiało przyjść, bo minister okazał się wizjonerem, a nie ministrem, po prostu.
1: Niestety. niestety, niestety tak. Także także, no, no, no cóż mogę zrobić, cóż mogę, cóż mogę powiedzieć. Czytam trochę, trochę komentarze, które się pojawiają. Pogrzeb wychodzi taniej niż leczenie. No pewnie tak, tylko że chciałbym też powiedzieć, że ktoś policzył, że śmierć obywatela, który jest w wieku produkcyjnym to są, to są straty w setkach tysięcy złotych dla budżetu państwa, bo to jest człowiek, który, który nie będzie płacił podatków, a który zniknie nagle. Także to też nie jest tak do końca, że pogrzeb jest tańszy. Jest bo, bo, bo niestety nie, bo państwo, bo państwo na każdej śmierci traci ogromne pieniądze, które mogłoby zyskać, a, a, niestety, a niestety ich nie ma, tak, tak mówiąc zupełnie, zupełnie bezwzględnie o, o samej wartości dla państwa, nie mówię o, o stracie rodziny, nie mówię o, o wielu tragediach, tragediach życiowych bardzo wielu osób. E, bo, bo z tym e, mam wrażenie, że już na nikim to nie robi wrażenia, już niedawno nie robiło, e, nie robiło wrażenia ile to ludzi umiera e, ile to ludzi zachorowało nikt na to w sumie nie zwraca uwagi e, jakoś tam się żyje e, no, i, no i to jest problem no. Tak myślę, tak myślę, że, że o ile na początku, na samym początku pandemii te, te cyferki robiły ogromne wrażenie, wszyscy się bali, to teraz nawet jak będziemy mieli duże liczby, to, to na nikim to nie będzie robiło wrażenia, bo lobby nowego planu, czy jak to tam się ładnie nazywa, lobby antyszczepionkowe, covidosceptyczne, tylko rośnie w siłę. A, a rząd dostarcza mu bardzo dużo paliwa do działania właśnie poprzez swoją bierność, właśnie poprzez takie radykalne wycofywanie się z poprzednich, z poprzednich działań i z poprzednich wypowiedzi. I cóż, no, jeśli rząd jest niekonsekwentny, to pozostawia pole dla ludzi, którzy są bardzo konsekwentni w głoszonych tezach, a to działa tylko gorzej dla. Dla nas,
0: dla nas wszystkich. Zadziwia mnie, zadziwia mnie momentami w tym wszystkim postawa mediów, wiesz, bo no możemy sobie żartować, że właśnie e, teoriospiskowcy, tak w takich roboczą nazwę, e, no, mają po swojej stronie artystów, tak? Iwana Komarenko i Edytę Górniak. No i uśmiechamy się, tak? Iza się śmieje, słyszę, słyszę obok, że się śmieje. E, za biurkiem realizatorskim. No ale jednak y, wszyscy mówili i to dwa albo i trzy dni o tym, jak y, Edzia Górniak wyszła i mówiła o, o ludziach, jaszczurach i biohybrydach. Czy co to tam było? E, ja się czuję jak Je, Jeszcze co? Jeszcze raz?
1: Ja się czuję trochę jak hybrydaty.
0: Ja tak to wiem,
1: Ja to człowiek, jaszczur. <laughs> Nie, nie, znaczy generalnie taka, takie moje przemyślenie, obserwacja jest taka, że mamy ogromny kryzys autorytetów w Polsce jako takiej, a być może nawet na świecie. Ludzie przestali ufać naukowcom, ludzie przestali ufać nauce, przestali ją rozumieć, przestali ją czytać, skupili się, skupili się na najprostszych możliwych wytłumaczeniach, do swoich, do swoich e, przemyśleń, do tego co nas spotyka na co dzień. E, I Ludzie głoszą te teorie spiskowe wszędzie, e, a internet ma to do siebie, że każdy znajdzie poklask. E, jeśli od, opisze się odpowiednio e, zgodnie z algorytmami e, social mediów, to znajdzie się podcast, znajdzie się ludzi, którzy, tfu, e, znajdzie się poklask i znajdzie się ludzi, którzy, e, którzy to poprą, znajdą się ludzie, którzy poprą to dla żartu, e, a później, a później to, to rośnie w siłę i, i myślę, że jeśli taka Edyta Górniak, czy, e, czy, czy Iwan Delfin, Delfin Iwan e, znalazł nagle sposób na zaistnienie po po latach niebytu, no to, to to wykorzystuje, no niestety.
0: Byłem na jego koncercie parę tygodni temu. Na placu na rozdrożu, właśnie. Nie, teraz
1: się rozłączałem. Iwana
0: Kameranki. Nie, byłem tam, byłem tam oczywiście w celach badawczo-zaspokajających ciekawość. I on rzeczywiście śpiewa przeróżne, przeróżne dziwaczne rzeczy. Może w drugiej godzinie nawet Państwu pokażę. Zrobiłem kilka fotek, bo jest to zjawisko dosyć, dosyć interesujące. Gilbert nam się na chwilę rozłączył, ale widzę, że już do nas wraca.
1: Tak, przepraszam. To, to Moja wina nie obraziła się absolutnie.
0: No bo, bo wiesz, nie, nie zdążyłem się wytłumaczyć, a Ty wychodzisz.
1: Przepraszam, przepraszam.
0: Nie, ja już tu. Serce po prostu. No właśnie. redakcja
1: też.
0: Także wiesz. Ja, ja robiłem research badawczy. No, no, tak? no,
1: no.
0: Ja robiłem research badawczy. I tam w ogóle przyjechali z jakąś ogromną głową Udmowskiego, bo co, co ciekawe, ko się teraz trzyma z niejakim panem Olszańskim, tak? Ojej. Który jeździ, na, który jeździ na koniu i chce Dmowskiego na pałac, ale to do Pałacu Królewskiego, ale to jest jakby do Zamku Królewskiego, ale to jest zupełnie inna rozmowa, słuchaj to. To, to na nie, kiedyś. Nie,
1: stop making stupid, pupil, stup, stupid people famous, Tak proponuję. tak, I
0: to jest, wiesz, i to jest to, myśmy się zaczęli śmiać z tego mojego. E, e, oczywiście, ty jesteś hybrydą, ja jestem e, e, reptilianinem, tak, człowiekiem jest ale, ale prawda jest taka, że e, media to podchwytują, wiesz, media to po prostu podchwytują, wiesz, i widzisz te nagłówki. ta Górniak wyszła i powiedziała, e, że. To jest w dużych serwisach, wiesz, bo nawet jeśli to robi jakaś tam plejada, pomponik czy wszystkie inne pieski, kotki, czy jak tam się te serwisy ploteczkowe nazywają, to one są jednak pod dużymi koncernami, tak? one są pod dużymi stronami i to zawsze gdzieś ludziom mryga. Aż, a, a Bardzo dużo osób to przeczyta oczywiście w poniedziałek, no bo to już o 11:00 to w pracy biurowej. To już wiadomo, już się rzeczy przegląda. Słuchaj, ale wysłałeś nam pewne mapy. Myśmy się pochwalili tym na początku. Mieliśmy drobny kłopot tutaj techniczny, ale mamy te mapy i mamy taką mapę z testami. Myślę, że ta mapa jest bardzo istotna i myślę, że nam tutaj teraz trochę też objaśnisz właśnie a propos do wielkiego sukcesu naszego wizjonera zdrowia 2022 roku. Jak on to zrobił, proszę Państwa, że w Niemczech 100 tysięcy zakażeń, we Francji setki tysięcy zakażeń, w Hiszpanii, we Włoszech, oni tam nawet maseczki, jak już słyszeliście, noszą w sklepach, a u nas tylko 7
1: tysięcy zakażeń. Tak, no i ciężko, żeby było więcej, skoro tych testów mamy rejestrowanych bardzo niewiele. Ktoś w komentarzu widziałem, wrzucił historię na Twitterze nie tutaj u nas, że bardzo prosił lekarza, żeby został wpisany i żeby miał zlecony test, natomiast nie udało się to. Nie udało się to temu pacjentowi, a wynika to z tego, że nikt do końca w tym momencie nie wie jak to jest finansowane, jak należy uważać i, i, i nikt nie chce wziąć na swoje barki ewentualnie kosztów zwrotów do NFZ-u. No ale wracając, wracając do mapy, po lewej stronie widzimy liczbę testów w zeszłym tygodniu, po prawej stronie liczbę testów w tym tygodniu, konkretnie 8 lipca i 15 lipca, za dzień wczorajszy I, i jak widzicie Państwo tych testów wiele nie ma przeprowadzonych oficjalnie, bo niestety, ale cóż, nie ma też, nie ma też żadnej, żadnej woli politycznej, żeby one się, one się pojawiały, no bo, no bo po co to robić? To, to, to może negatywnie wpłynąć na, na ludzi jeszcze zaczną się bać i nie wiadomo co robić, no i w ogóle, i w ogóle, także no niestety, niestety to, jest, to jest problem, natomiast druga mapa, którą, którą rzucałem będzie jeszcze ciekawsza, także ewentualnie bym poprosił jeśli się uda
0: spróbujemy ale chyba nam się nie zeskalowała tak jakbyśmy chcieli ale myślę, że możemy o tych danych po prostu powiedzieć, wiesz?
1: ok, bo ja nie mam ich teraz przed ręką, absolutnie bo, bo na telefonie funkcjonuje więc nie mogę sobie włączyć zdjęć no ale dobra, to, to najwyżej za chwilę. W każdym razie do czego, do, czego się to, do czego się to sprowadza? Sprowadza się do tego, że w tym momencie wykrywalność w skali polskiej to jest na poziomie ponad 27%, czyli 27%, prawie 1 trzecia testów jest obecnie pozytywna. Tych, które udało się zlecić i wykonać jedna trzecia testów, to proszę sobie przeskalować to na liczbę testów, która, która była chociażby na jesień i, i pomyśleć, co wtedy by się działo w Polsce, jakie byłyby zachowania rządzących, gdyby jedna trzecia tamtej ilości testów była, była pozytywna. Myślę że, myślę, że to tylko pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy i i dlaczego to testowanie powinno wrócić, dlaczego powinna wrócić także, także izolacja. Może nie tyle kwarantanna, bo powiedzmy jesteśmy, jesteśmy trochę, trochę już przyzwyczajeni, jeśli chodzi o niektóre, niektóre działania. Natomiast myślę, że, że izolacja powinna wrócić, a przede wszystkim powinna także być przygotowana druga dawka przypominająca dla tych najbardziej narażonych. Są, są konkretne wytyczne amerykańskich i europejskich agencji do spraw, do spraw leków i, i szczepionek, które mówią w jakich grupach należy zastosować te szczepienia przypominające. Natomiast natomiast niestety, niestety w Polsce się to, się to absolutnie nie dzieje, a cierpią na tym najbardziej seniorzy. I Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą jest to, że w Polsce nadal nie mamy Paxlovidu, czyli doustnego leku na COVID. Mamy Molnupiravir, który nie jest aż tak skuteczny według badań. Natomiast, natomiast dalej w Polsce jakoś nie ma, nie ma chęci, żeby go pozyskać, mimo że no za granicą jest to bez problemu. Dzisiaj czytałem także historię osoby dosyć mi bliskiej, która, która była w Stanach Zjednoczonych i zachorowała drugiego dnia po pojawieniu się w Stanach, zgłosiła się na infolinię online i cóż, i, i po tym jak zgłosiła się na infolinię, dosłownie parę godzin później miała dostarczony Pak pod dom za darmo w ramach, w ramach ubezpieczenia podróżnego. Także, także no, cóż, mogę, cóż mogę powiedzieć? W Polsce niestety dalej jesteśmy daleko do takich, do takich rozwiązań.
0: No widzisz, słuchasz czegoś takiego, że ktoś dostaje po prostu lek pod drzwi i to jest... Powinno być normalne, a okazuje się, że jest rzeczą no, absolutnie po prostu yy, jakąś no, nie do wyobrażenia, zupełnie nie do wyobrażenia. Mamy, mamy kolejną mapę, i za sobie poradziła z mapą, więc Państwu yy, tę mapę pokażemy.
1: O, pięknie.
0: Tu mamy tę wykrywalność.
1: Tak jest. To, jest, to jest wykrywalność, czyli procent pozytywnych testów w stosunku do tego, co było w zeszłym tygodniu. No i tak jak mówię, robi się coraz gorzej i nie ma województwa, w którym jest lepiej. Także także powoli zbliżamy się, zbliżamy się do znów kolejnych, kolejnych problemów i, i tu jest niestety no to jest zła wiadomość dla nas wszystkich, bo co tu dużo mówić, nie jesteśmy w żaden sposób przygotowani. Teoretycznie pan minister mówi o tym, że, że każdy z wojewodów ma przygotowane plany awaryjne w razie gdyby miał się zdarzyć jakiś kataklizm. Natomiast Moim zdaniem i, i także z tego, co słyszę od, od pracowników ochrony zdrowia e, pracujących w szpitalach, e, nic takiego nie ma miejsca w szpitalach, aby e, były przygotowywane wcześniej. Tak jak mówię bardziej, to jest tak, że nagle pojawia się w danym oddziale jakieś ognisko e, i są na szybko znów, e, jak przy pierwszych dniach e, pierwszej fali pandemii, prowizorycznie przygotowywane izolatki i, i strefy COVID-owe. Także, także no niestety tych przygotowań za bardzo, za bardzo nie widać.
0: Właśnie Piotr na naszym czacie pisze, ma to trzy części przeczytam. U nas księgowa po wakacjach była jeden dzień w pracy, a dzisiaj lekarz stwierdził covid i zasugerował test prywatny, nie ma zleceń na badania a my się z nią spotkaliśmy, jak była, także tego. No i uwaga, Madzia była w szpitalu w ubiegłym tygodniu, nikogo nie testowano na przyjęciu czy na wypisie, a maseczki to bardziej umownie, pisze Piotr Strychalski na naszym czacie na YouTubie, czyli wszystko się potwierdza, tak? Można powiedzieć, że tak jak się kiedyś mówiło, że głos z ulicy, tak, tutaj głos z czatu e, potwierdza tylko to, co mówisz. No, my jesteśmy po raz kolejny... E, po prostu z ręką w nocniku, wizjonera zdrowia. No, wizjoner zdrowia obudzi się z ręką w nocniku, a teraz ją już tam trzyma. Eee, a, a my Ale się tylko. Ale
1: w złotym. A no, jak w wiemy, Złotym, jak przystała na wizjonera.
0: Złote, a skromne, jak przystała na wizjonera.
1: Tak Bo jest. skromność
0: jest największą zaletą no, wizjonera.
1: No to. Zwłaszcza skromność w stosunku do pracowników ochrony zdrowia, a jeszcze bardziej w stosunku do pacjentów.
0: I, i powściągliwość też, bo, to, bo to on, też. On, on pracowników ochrony zdrowia uczy po prostu bycia cnotliwymi, pokory. czyli taki, takiego trwania w ascezie, w ascezie po prostu.
1: Uczy pokory i tego też, że e, ważniejszy jest sprzęt, a nie pracownicy.
0: Tak, no słuchaj. Trzeba krótko trzymać rozbestwionych malkontentów, w ryzach trzeba ich trzymać.
1: Tak, właśnie tak. <śmiech> <śmiech> także, okay. także, no, co mogę Państwu powiedzieć tak na koniec? Na koniec mogę powiedzieć, że, e, że warto dbać o swoje zdrowie e, indywidualnie, e, dbać o swoje rodziny, e, stosować zasady dezynfekcji, e, wrócić do maseczek przynajmniej w tych e, w tych zakresach, gdzie jest to niezbędne i, i logicznie konieczne, czyli, czyli w sklepach spożywczych, hipermarketach jakichś większych, bo to są naprawdę takie miejsca, gdzie, gdzie można się łatwo, łatwo zarazić. Już nie mówię w ogóle o lotniskach, nie mówię o, o dworcach kolejowych, no bo to są wylęgarnie, zawsze tego typu miejsca, gdzie jest duży transfer ludzi, to niestety, ale jest, jest to miejsce, które, które potencjalnie jest dla nas groźne. No i poza tym, no to dbajmy, dbajmy o siebie ogólnie, po prostu. Korzystajmy z tego, że jest lato, a nie jesień, więc, więc starajmy się tym bardziej nie zachorować i po prostu na siebie uważać. Nic więcej póki co nie możemy zaproponować, bo nie mamy do tego narzędzi.
0: Słuchaj, ale to ty musisz państwu powiedzieć, żeby nie chodzili z mokrą głową wieczorem, bo ja jestem w tym nieautentyczny będę, nie uwierzą mi.
1: A nie wiem, suszysz brodę?
0: No tak, no suszę, trochę suszę.
1: No to widzisz, to, to możesz powiedzieć
0: ale muszę do góry nogami na stole stanąć, żeby zrozumieli ci, co mają włosy w odpowiednim miejscu. Gilbert, bardzo ci dziękuję. Trochę śmieszno, trochę straszno, proszę państwa, jak, jak zwykle, no ale przyjęliśmy taką strategię, myślę, że słuszną, takiego trochę śmiechu przez łzy w tym wszystkim. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny w nieco jaśniej i cóż, widzimy się pewnie Niebawem i dzięki.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też, też Państwu i, i mam nadzieję, że, że do zobaczenia w trochę mniej smutnym momencie i, i żeby ta prześmiewczość była, była mniej ironiczna może i, i mniej. No, chcę, chcę bardzo być wizjonerem teraz właśnie.
0: I obyś był wizjonerem z, te, z takimi wizjami, żeby te wizje się spełniły. Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego. Naszym gościem Gilbert Kolbe, proszę Państwa, a my już za chwilę do Państwa wrócimy i zostanę z Państwem na troszkę. I opowiadam Wam o rzeczy, która mnie też osobiście... No prawie, że dotknęła, prawie, że dotknęła, a mianowicie porozmawiamy o, o oszustwach, przeróżnych oszustwach, którymi możemy, których ofiarami możemy się stać w dobie internetu, wszelkie wyłudzenia przez portale aukcyjne i tego typu rzeczy. Przybliżę Wam kilka, kilka takich sytuacji, opowiem Wam też o tym, co mnie spotkało jakiś czas temu i co ma związek z pewną Meble ścianką, a to już wszystko za moment. Także widzimy się. Ekspres z pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Właśnie w Resecie Obywatelskim ja nazywam się Kornel Wawrzyniak ze sterami Izabela Kiszczak i teraz opowiem Państwu o oszustwach, a zaczęło się... Od meblościanki. Zaczęło się od meblościanki i pokażę Wam o co chodzi już za momencik. Otóż ostatnio bardzo popularne jest to jakby wraca bo były wzmianki o oszustwach dotyczących portalu OLX. Były, były wzmianki dotyczące wyłudzeń danych na portalu OLX już w lutym w Gazecie Wyborczej, w Tygodniku Warszawskim dokładnie, przeczytałem o tym pierwszy raz i teraz to wraca. Zresztą niedawno policja rozmontowała całą szajkę takich wyłudzaczy i okazuje się, że ofiarami takich wyłudzeń, które Państwu pokażemy, Trochę nam się źle zeskalowało Iza to wszystko, ale to wrzucimy to inaczej. A ja Państwu opowiem na razie o co chodzi. Otóż kiedy zamieszczacie na Eliksie ogłoszenie, bo chcecie coś oddać, sprzedać, wystawić, no więc jak widzicie Państwo, mam meblościankę w świetnym stanie i niestety jest to cały czas aktualne, chociaż bardzo chciałbym się jej pozbyć, więc w razie czego piszcie. Do mnie albo dzwońcie na antenę i zaraz przypomni numer. O, mamy już, mamy już całą rozmowę. Więc napisała do mnie, prawda, kobieta, tak miała zdjęcie z dzieckiem i w ogóle: witam, meblościanka w świetnym stanie, czy aktualne, aktualne. No i dochodzi tutaj do wyłudzenia danych, czyli super, ja kupuję moment i dostajemy link. Dostajemy, proszę Państwa, link który wygląda nawet na jakiś link związany z OLX-em, który jest takim linkiem, który się w ogóle zaczyna od OLX, ale po kropce dzieją się dziwne rzeczy, bo mamy i o jakiś numer, kropka top, kropka, ukośnik, money i tak dalej, więc już widać, że z linkiem jest coś nie tak. I cóż, I to jest próba wyłudzenia danych, ponieważ jak klikniemy w ten link, nie zrobiłem tego, bo nie miałem zabezpieczonego odpowiedniego sprzętu, ale dzisiaj Państwu o tym opowiadam, można o tym sporo przeczytać, bardzo często dochodzi do takich wyłudzeń danych właśnie przez komunikator WhatsApp, kiedy podamy numer na eliksie, więc absolutnie nie można w to klikać. Jest to taki sposób na, na, na wyłudzenie waszych danych, numeru karty kredytowej prawdopodobnie, adresu, numeru telefonu, różnych rzeczy w różnych celach, najczęściej żeby was po prostu okraść. Więc jak się klika w taki dziwaczny link, to pojawiają się kolejne screeny mm, przypominające jakiś zazwyczaj serwis płatności albo serwis związany z, nie wiem, przypominający na przykład kuriera e, znanej firmy. Okazuje się, że jest DHL, ale przez CH, czy coś w tym stylu, prawda? E, no i o, o, ostrzeżony oczywiście przez... E, stronę komendy policji, napisałem, że zgłaszam numer i próbę wyłudzenia danych, pozdrowiłem, no bo wiadomo, kultury trzeba się trzymać, ale okazuje się, że oczywiście przyswaniakowałem i przegapiłem, um, przegapiłem, przegapiłem okazję do porozmawiania z takim oszustem, co się udało jednemu z użytkowników LinkedIna, o czym pisał um, parę tygodni temu Spidersweb, otóż, Jeden z wyłudzaczy wdał się w rozmowę właśnie z tym użytkownikiem LinkedIna no i zaczęli sobie gadać, no bo ten użytkownik mówi ej stary, wysyłasz mi jakiś link, kto się w ogóle na takie rzeczy nabiera? I ten człowiek, oszust, tak, że klimat był, że tak powiem, heheszkowy, no to zaczął dyskutować z tym, z tym facetem z LinkedIna, powiedzmy, że pan Jan zaczął dyskutować z oszustem, bo nie pamiętam, kto to tam był, no i pan Jan tam dyskutował z tym oszustem, okazało się, że są to całe po prostu farmy takich wyłudzaczy, którzy po 500 takich telefonów, SMS-ów wykonują dziennie i są w stanie nawet zarobić w miesiącu 20 tysięcy euro, a minimalny próg, jaki podał oszust, to 5 tysięcy euro miesięcznie, więc proszę Państwa problem jest duży i mówię o nim dlatego, że rozmawiałem wśród znajomych i takich sytuacji zdarza się dosyć dużo, warto też podkreślić, że mimo wszystko Gosza pisze żadnych linków, oczywiście, że żadnych linków, ale niektórzy też klikają z ciekawości i problem jest naprawdę aktualny i popularny i nie jest on popularny, jak się okazuje, tylko i wyłącznie w jakiejś konkretnej grupie wiekowej. Jak się okazuje, nabierają się na niego i 20-latkowie, i 30, i 50, i 70, i 40, i 90. Wszyscy po prostu, którzy korzystają z internetu, mogą stać się ofiarami takich wyłudzaczy. Gosza pyta, czy zgłosiłem. Tak, zgłosiłem, tak jak obiecałem. Wysyła się po prostu taką próbę ze screenem do, do policji. Po prostu zgłaszacie się, zgłaszacie się. Na przykład możecie się zgłosić do dzielnicowego i powiedzieć: Była taka, była taka, tak. Była taka sytuacja i oni te zgłoszenia przyjmują, no jednak wyświetla się numer telefonu, czasem są do namierzenia, czasem nie. Maciek pisze, metoda stara jak systemy płatności w internecie, oczywiście, że tak, ale widzisz Maćku, jest jakoś tak, że to wraca i ludzie się nabierają, mam zresztą taką historię od znajomej, o właśnie, Piotrek pisze, a wystarcza podstawowa ostrożność, tak i ta podstawowa ostrożność to jest po prostu, na czoło można sobie nakleić, żadnych linków, żadnych linków i oglądać się codziennie rano w lustrze i patrzeć, żadnych linków, żadnych linków, tak proszę Państwa, dokładnie tak, ale jednak czasem zapominamy sobie to wytatuować i wychodzi jak wychodzi, znajoma z ciekawości kliknęła, jakoś tak z rozpędu w ogóle, opowiadała mi o tym ostatnio i mówi, wiesz, tak w pewnym momencie się zatrzymałam, bo coś mi zaczęło nie pasować, strona wyglądała rzeczywiście jak banku, wszystko wyglądało jak banku, ale... No, nagle jej się wyświetliło coś o kryptowalutach i ona stwierdziła, że... Zobaczcie Państwo, jaki paradoks. Stwierdziła, że jej bank chyba nie ma nic wspólnego z kryptowalutami, a wyświetlają się ostrzeżenia przed wyłudzeniem kryptowalut, więc coś jej nie zagrało. Zadzwoniła do swojego banku, a wpisała imię, nazwisko i zatrzymała się gdzieś w połowie PESEL-u i jakoś takiego naszą... Ej. Coś jest chyba nie tak. Te kryptowaluty jej się wyświetliły, stwierdziła, coś jest nie tak. Zadzwoniła do banku i od tygodnia nie ma dostępu do konta, bo bank musiał wprowadzić wszystkie procedury bezpieczeństwa. I cóż, pogotówkę i to do działu tylko. Maciek pisze, wystarczy myśleć, ale patrząc jaka partia wygrywa, to w naszym kraju ciężkie zadanie. Maciek, no co ci mogę powiedzieć? No rację masz, no. Gosza pisze, metody na wnuczka też dalej działają. I tutaj słuchajcie, bo jakby OLX, Allegro, metody właściwie stare jak świat, które niby wszyscy, wszyscy... Zgłaszają. O, Barnaba pisze: Generalnie nic przez telefon nie załatwiam, i do tego się zaraz odwołam. I za, ty sobie zapamiętaj, że ja mam, że ja mam się odnieść do tego komentarza, bo ja mam bardzo ciekawe przemyślenie, właśnie a propos tego niezałatwiania przez telefon. Zaraz Państwu powiem, o co chodzi. No i tak. Zacząłem sprawdzać ogólnie, co się w tym internecie dzieje i jakie są teraz trendy, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wyłudzenia. Ale zacznijmy w ogóle od tego, co to jest pishing, bo ta metoda, którą Państwu pokazałem z tym eliksem, jak również z Allegro, nazywa się pishingiem. I za nam za chwilę wyświetli slajd, a ja Państwu powiem, o co chodzi. OK, kliknęliśmy na raz. Co to jest pishing, jak się przed nim bronić? To jest screen ze strony Orange, który mi nie płaci za to, po prostu wyświetliło się jako pierwsze w internecie i było sensowne. Artykuł z 10 maja. Pishing to jedna z metod, która wykorzystywana jest przez cyberprzestępców do wyłudzenia wrażliwych danych. W wyniku tego ataku możesz stracić nie tylko dostęp do konta mailowego, lecz także środki zgromadzone na rachunku bankowym. Radzimy, jak rozpoznać próby oszustwa i jak się przed nimi bronić. To ja Państwu już opowiem zamiast Orange'a. I tak, phishing to oszustwo stosowane przez internetowych przestępców w celu uzyskania cennych informacji takich jak i tutaj od razu włącza nam się lampka, jeśli jeszcze nam się nie włączyła. E, jeśli jeszcze nam się nie włączyła lampka, kiedy kliknęliśmy w link, no to tak, loginy i hasła, piny, numery kart kredytowych, numer PESEL. Niestety jest tak, jak mówi też Maciek na naszym czacie, że metoda na wyłudzanie kart kredytowych jest tak stara jak systemy płatności. Włos się na głowie je, że o ile ktoś ma. Ja już mówiłem, że muszę dzisiaj stanąć do góry nogami, żeby mi się włos na głowie jeżył. Otóż włos się na głowie jeży, proszę Państwa, dlatego, że w 2022 roku zdarzają się jeszcze systemy takie, że się po prostu na stronie internetowej wszystko wpisuje, włącznie z tym numerem, który jest z tyłu karty kredytowej, który się nazywa CVV najczęściej. To jest ten trzy Trzycyfrowy numer bezpieczeństwa, no to niekoniecznie są cyfry, bo to czasem jest też jakaś litera, jakaś cyfra, jakaś litera, w każdym razie są trzy znaki z tyłu, które potwierdzają płatnikowi, że to rzeczywiście jest ta nasza, nasza karta, tak? I Właśnie możemy paść ofiarą phishingu, robiąc po prostu zakupy. Dlatego jedną z takich rzeczy, którą przestrzega m.in. portal niebezpiecznik.pl to jest to, żeby uważać na promocję żeby uważać na promocję i żeby uważać na bardzo przecenione produkty. No proszę Państwa, jak coś, co kosztuje załóżmy 100 zł, będzie za 10, to można nabrać podejrzeń, no chyba, że są to kroksy w Lidlu, ale one nie są w internecie, tak? więc one są w Lidlu. Ale Lidl ma teraz chyba jakieś swoje klapki, bo wypuścił w ogóle tam ciuchy swoje, Biedronka zresztą też. No i, no i właśnie... Chodzi ogólnie o to, że to wszystko wygląda bardzo autentycznie i bardzo oryginalnie. E, e, otóż e, takich linków dostajecie pewnie Państwo też kilka. E, na przykład ktoś z Was pewnie przeczytał ostatnio, e, że musi dopłacić do prądu. Jak szła paczka, to dziwnym trafem przychodziło, że paczka jest w paczkomacie, ale nie można jej wyjąć, jak się nie dopłaci jakiegoś Takiego nie wiem, jakiejś takiej kwoty typu 4,27 albo 3,15. No i właśnie, do złudzenia, do złudzenia przypominając oryginalne treści oszustwa, niebezpiecznik.pl pokazywał na przykład smsy, niby ankiety od niby Ministerstwa Finansów. Iza, pokaż nam najpierw SMS-a, tam mamy dwa takie screeny. E O właśnie, ankieta Ministerstwa Finansów, wypełnij krótką ankietę i zyskaj 250 zł na swoje konto. I proszę Państwa po kliknięciu w ten link, jak się okazuje, zbadełtoniebezpiecznik.pl pojawia się bardzo zresztą wyglądająca na zupełnie legitną stronka internetowa. To i zapokażmy kolejny screen z ankietą ministerstwa. Mamy oznaczenie go w ankieta Ministerstwa Finansów. No i tutaj jest cały opis, którego nie widzimy, bo nam się nie przeskalowało. Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie. Został stworzony wyłącznie w celu poprawy jakości obsługi klienta. To, tu już tam też coś powinno nie grać, ponieważ mamy. No, poprawa jakości obsługi klienta w akcji Ministerstwa Finansów, od kiedy ministerstwo jakiekolwiek interesuje się poprawą jakości obsługi klienta. No właśnie, jest to, jest to, dosyć, jest to dosyć ciekawe. Jak Państwo widzicie, wszystko jest tutaj legitnie. Wypełni ankietę, więcej, jest jakieś info, no, strona jest bardzo ładna i tak dalej. Tutaj ktoś na czacie też pisał, że były wyłudzenia na Netflixa, no i tak, były wyłudzenia na Netflixa, również Kora Corvo pisze, mi się swego czasu podszywali pod Netflixa i wysyłali na e-mail link ze zmianą sposobu płatności, oczywiście link był lipą i tutaj też zdaje się, że portal Cyber Defense podawał, nie, niebezpiecznik podawał właśnie nie tak dawno temu, bo tydzień temu podawał, że ktoś podszywa się pod Netflixa i wysyła e-maile informujące o zawieszeniu ze względu na błąd w przetwarzaniu płatności za kolejny cykl rozliczeniowy i naprawdę e mail wygląda właściwie jak taki nieudany wycinek, znaczy bardzo udany właśnie odcinek nieudanej płatności dla Netflixa. Użytkownicy niebezpiecznika pisali w portalu pod tym artykułem, że rzeczywiście te odcinki wyglądają podobnie, no ale tutaj też prosty sposób na weryfikację, no jak Wam działa Netflix, no to, no to chyba nie ma problemu, prawda? E, chyba coś jest nie tak. I to nie jest jedyny e, taki e, sposób na wyłudzenie pieniędzy, bo Netflix, jak pokazuje też nie, niebezpiecznik, ten udawany Netflix, e, no, wygląda do złudzenia już podobnie, już przerażająco po prostu podobnie, e, bo mamy normalnie stronę logowania, taką jaką znamy, jeśli mamy Netflixa, no i za, potem jest też screen na niebezpieczniku, zaktualizuj metodę płatności i podajemy tutaj właśnie również ten kod zabezpieczający, tak zwany CVV i cóż, na szczęście, jeśli tylko taki, taki mail dostaliśmy, dostają go i użytkownicy Netflixa, i nieużytkownicy Netflixa, i nieużytkownicy, nieużytkowniczki, i użytkowniczki, i użytkowniczki, no cóż, pierwsza, pierwsza zasada, no, jest tylko jeden moment, w którym Netflix nie pobierze Wam pieniędzy, czyli jakich nie macie na koncie i będziecie mieli po prostu próbę pobrania pieniędzy z karty kredytowej, nieudaną, odnotowaną po prostu w banku. i był Po prostu Netflix się wyłączy i tyle, póki nie ogarniecie sytuacji. Ale żeby było śmieszniej, w środę rozmawiałem, miałem przyjemność gościć w programie Miejsce nienumerowane i tam trochę opowiadaliśmy o streamingach i też pomyślałem, że trochę Państwa mogłem wpakować w malinę, kiedy przeczytałem w serwisie Cyber Defense artykuł z końcówki czerwca, oszustwo na Disney+, a dosyć dużo o tym Disneyu żeśmy rozmawiali, no i schemat jest bardzo podobny, jeśli chodzi o, o, o działanie, jest to też klasyczny phishing, tak samo jak w przypadku Netflixa, mamy oszustwo, czyli strona wyglądająca jak dopiero co wchodzący Disney+, ludzie się zastanawiają, chcą wejść, i tutaj znowu mamy właśnie schemat, czyli strona wyglądająca identycznie, po prostu jak ta z Disney Plusa, z logotypem, ze wszystkim, nawet adres wygląda całkiem legitnie, tak zwany URL. No i podaje się, podaje się oczywiście dane, i nagle jest się nie tylko biedniejszym o brak Disney Plus na kolejny miesiąc ale również biedniejszym o być może wszystkie pieniądze na koniec IRT KNF ostrzega, że w ostatnim czasie powstają fałszywe strony, których celem jest podszywanie się pod serwis streamingowy Disney+, Plus, pisze Cyber Defense 24. I tak, to jest jeden, jedno z takich niebezpieczeństw, które czeka na nas, na różnych stronach internetowych, w różnych systemach po prostu, z których korzystamy, czyli phishing, czyli to, to jest takie właśnie phishing, phishing, łowienie po prostu, łowienie okazji, podszywanie się, czy to pod zainteresowanych kupnem czegoś, co wystawiamy w jakimś serwisie aukcyjnym typu właśnie Allegro LX i tak dalej, to mogą być paczki, to mogą być kliknij tylko tutaj i, i, i dostaniesz pieniądze, a ktoś przyjedzie po to, ale pieniądze będziesz mieć natychmiast, absolutnie na takie rzeczy uważajmy, i to jest, to, jest, to jest pierwsza z takich sytuacji. A teraz zajrzę do waszych komentarzy, a tym czasie, czy tymczasem Iza potraktuje was odrobiną muzyki i wracamy już za chwilę. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. Czyżbyśmy mieli telefon? Nie, nie mamy telefonu. Ja wiem, że już jestem na wizji. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Kordel Wawrzyniak nieco jaśniej. W drugiej godzinie opowiadam Wam trochę sprowokowany różnymi wydarzeniami z własnego życia o, o tym, co może nas spotkać w internecie, jeśli chodzi o oszustwa. Bardzo mnie cieszy po przeczytaniu Państwa komentarzy, że tak świadomi jesteście, jeśli chodzi o, o internet. Charlie Belt pisze na naszym czacie, na OLX to różne wałki odchodzą, warto zerkać na kanał Poszukiwacze Okazji na YouTubie, bo tam wszystkie numery omawiają. Bardzo chętnie zerknę dziś wieczorem, dzięki Charlie za to polecenie. O właśnie, Charlie pisze też właśnie o tym, o czym wspominałem. Tak samo jest z numerem na przesyłkę. Opłać jedynie przesyłkę i tak dalej i konto jest czyszczone. To też mi się zdarzyło, który mamy rok, tam mam zegarek, 2022, to pięć lat temu mi się coś takiego zdarzyło, też była właśnie sytuacja, że właśnie ja siedzę w Anglii, nie ma kto tego odebrać, opłać przesyłkę, właśnie dokładnie to, dokładnie to. ale proszę Państwa, no mówiliśmy o tak zwanym phishingu, ale jeszcze powiemy sobie, no bo to wszystko oczywiście musi być po amerykańsku w internecie, prawda, i tak też jesteśmy przez polskie portale ostrzegani o phishingu, to już wiecie Państwo, co to jest, próba wyłudzenia wrażliwych danych. A po drugie mamy coś, co się po prostu nazywa skamem i mamy tak zwanych skamerów i teraz powiem Państwu, co zacz, co to jest skam, jakie są popularne skamy. Otóż co to jest skam? Skam jest po prostu formą oszustwa, do którego doprowadza się po wzbudzonym zaufaniu względem drugiej osoby. Oszuści działają na wyobraźnię, oferując niekiedy oszukiwanej osobie sowitą formę wynagrodzenia. Jednak jest to o tyle perfidne oszustwo, gdyż opiera się na zdobytym zaufaniu ofiary. Główną zasadą działania oszustów jest nakłanianie swojej ofiary np. do potwierdzenia swoich danych osobowych czy środków pieniężnych. Skam jest coraz bardziej praktykowane w sieci i rozpowszechnia się za pomocą stron internetowych, które powstają właśnie po to, aby móc wyłudzić potrzebne oszustom zasoby. Osoby praktykujące scam często podszywają się pod firmy usługowe, na przykład kurierskie, no i tutaj skamem jest właśnie to utknęła ci paczka, dopłaci 4,16. No i przejrzyjmy jeszcze, co, jakie są skamy, jakie są popularne oszustwa w internecie, czym jest ten scamming w internecie, otóż jak działają skamerzy? Eee, mamy między innymi oferty produktów w zaskakujących niskich cenach, niespodziewane nagrody bez udziału w konkursach, prośby o wsparcie dla biednych rodzin, które nie mają za co żyć. Eee, no i tutaj w nawiasie w tym przypadku pojawia się prośba o przelew za pomocą karty kredytowej. No i to możemy dodać taki skam do phishingu, czyli prawdopodobnie pojawia się odpowiednie okienko i z dobroci serca czyszczone jest całe Państwa konto, także pamiętamy na czole. Żadnych dziwnych linków i codziennie rano w lustrze. I krążą również historie o spadku, które możesz otrzymać. No to już jest klasyk, tak? I'm a lawyer of late Mr. Wawrzyniak in RPA. He, he was killed in accident, car accident, podzielmy się na spółę, ty milion, ja milion, pisze, pisze prawnik twojego dalekiego niewuja, który może być twoim wujem, no bo przecież wiadomo, miliony, Czekają. Ale właśnie chciałem Państwu też, chciałem się odwołać do tego komentarza, i miała mi przypomnieć, ale ja pamiętam, chciałem się odwołać do komentarza Barnaby a propos jeszcze płacenia po prostu w sieci, bo do tego skamingu jeszcze za sekundkę wrócę i pokażę Wam takiego jednego Robin Hooda ze Stanów, zajmującego się z kamerami, bo jestem też ciekaw Waszych opinii. No więc jeśli chodzi o te płatności, to oczywiście to takie unikanie, tak jak Państwo też piszą na czacie, na przykład płacenia w sieci, tylko na przykład przy odbiorze jest dobrym sposobem, ale zastanawiam się też nad taką rzeczą, że bardzo dużo osób boi się płacić komórką płacić komórką, używać Google Pay, Apple Pay, a moim zdaniem i również części specjalistów, właśnie Gosza pisze, że nie ma takich doświadczeń, bo zamawia, zamawia i płaci przy odbiorze. To jest w sumie niezłe, bo to jest takie organoleptyczne. To Gosza ma rację, to jest organoleptyczne. No, I za ty się śmiejesz, ale no, umówmy się, tak? Zamówiłaś porcelanę, ktoś wysłał dwie cegły, za ciężkie na porcelanę, nie? jak to miały być dwa kubki. No więc Gosza odbiera paczkę, jest. Aha, to nie płacę, bo to nie jest, to nie jest to. Ale właśnie płatności za pomocą kart kredytowych wgranych w urządzenie, tak? Jest to moim zdaniem. O właśnie Gosza. Ja nie płacę telefonem, a ja płacę tylko telefonem. Jest to dużo bezpieczniejsze w moim przypadku niż noszenie ze sobą portfela. Bo ja portfel gubię, a telefonu nie. To po pierwsze. Po drugie, karta kredytowa w komórce jest zabezpieczona Waszym odciskiem palca albo Waszą twarzą i to rozpoznawanie twarzy jest bardzo, ale to bardzo dobre i nie da się go oszukać, na przykład pokazując zdjęcie, więc nawet jak wam buchnął telefon, no to sorry. I teraz wracamy do klu, wracamy do clue. Oszuści nie będą mieli możliwości, jeśli sklep jest podstawiony, nie będą mieli możliwości wyciągnąć wam pieniędzy przez Apple Pay albo Google Pay z jednego prostego powodu musieliby sami podać miejsce, na które miałyby być przelane pieniądze. To musi być zweryfikowane. Więc jeśli chodzi o zakupy, które potwierdzacie odciskiem palca, bo macie to wszystko zakodowane po prostu w sprzęcie, nie jest wcale takie niebezpieczne, jak się wydaje. Te numery z przykładaniem też... Te, telefon, tego przykładaniem tych zbliżeniowych pobieraczy kasy, tak, już się skończyły, bo wszystko musicie zatwierdzić, musicie potwierdzić tę płatność, więc nie da się w torebce albo w kieszeni w tym momencie po prostu buchnąć. Z blikiem jest rzeczywiście, tak jak Gosza mówi, trochę Inaczej. Kamil pisze, kilogram pieża waży tyle samo, ile kilogram, ile kilogram cegieł. Tak, ale jak zamówiło się dwa porcelanowe kubki, a dostanie się cztery cegły, no to cegły jednak ważą... Więcej I o to chodziło, ale rozumiem, cierpimy na dosłowność, więc wszystko trzeba wytłumaczyć. Pani Bożena pisze, ja płacę telefonem najchętniej, wszystko bym robiła telefonem, czekam, kiedy kartę miejską będę mogła mieć w telefonie. Pani Bożena, z tego co pamiętam, jest pani mieszkanką Warszawy i wprowadzono już aplikację, którą niestety skasowałem, ale nie, nie skasowałem, Mobiwawa. Mobi Wawa już jest i chyba już można tę kartę miejską sobie tam wgrywać. Ale jeszcze sam tego nie sprawdzałem, więc tak gorsza, zgubiłam, tele zgubicie telefon i wszystko leży. No tak nie do końca. To jest powiedzenie mojego serdecznego kolegi Adama, z którym pracowałem w studiu nagraniowym, Znaj swój sprzęt. Jak zgubi się telefon, no to się. Wie, gdzie się ma portfel, to po pierwsze. Wszystko też chodzi o rozsądek, tak? Po pierwsze, Po pierwsze to jest wiedzieć, gdzie się ma portfel. Po drugie, telefon można zablokować zdalnie. A poza tym i tak nikt nim nie zapłaci, bo nie rozpozna, nie rozpozna twarzy, no chyba, że twarzycz odcisku palca, no chyba, że macie Państwo pin cztery piątki. I przypomnij mi, żebym zmienił pin. E, dobra, e, no to tak. E, no, i, p, no i tak to wygląda, ale powiem Państwu, że by, ogólnie, bo to wygląda trochę takie, że przyszedł taki e, 30-latek i tutaj e, opowiada, tak, że tam ja Państwu teraz wytłumaczę w ogóle i, e, i my tacy oświeceni, milenialsi i tak dalej. Nie, milenialsi są grupą również narażoną na e, wszelkiego rodzaju scamming, e, ponieważ w tych rzeczach, które podaliśmy, nie ma, nie ma najpopularniejszej w tym momencie formy skamingu. Tutaj pokażemy jeszcze takiego jednego gościa za chwilę, który z tym skamingiem walczy, a mianowicie chodzi o wyłudzenia polegające na za, zalogowaniu się aplikacją TeamViewer albo AnyDesk. To są takie aplikacje do zdalnego pulpitu. Przepraszam, jeśli część z Państwa teraz słyszy oczywistość, ale program się nazywa jednak nieco jaśniej i trzeba zacząć od podstaw, oczywiście, dla wszystkich. Więc, cóż, najczęściej jest teraz tak, i mój kolega padł ofiarą. Państwo się śmieją z tego pinu, ale widzicie, jak łatwo go zdradzić, prawda? Kiedyś miałem jakiś kod do radia w jakimś samochodzie i się okazało, że mam taki sam PIN. To no zupełny przypadek. Także i to i to, ale to jest, przy, to, jest, to, jest też, to jest też ciekawe, bo czytałem kiedyś taki artykuł. Zaraz do tego z kamigu wrócimy, ale taka anegdota, anegdota od anegdoty. O, marudny maruda, Cornelo, a mój pin 1, 2, 3, 4 jest bezpieczny? Bezpieczniejszy jest 4, 3, 2, 1 wbrew pozorom, albo 2, 4, 1, 3, albo 1, 3, 2, 4, chociaż ten też jest dosyć popularny. Otóż czytałem taką analizę najpopularniejszych pinów, od których ogólnie złodzieje zaczynają, czyli to są właśnie 4 piątki, piątki z dwójkami, 69 oczywiście, 5, 5, 6, 9, wszystkie układy ukośne i tak dalej, dlatego zachęcam również Państwa do takiego na przykład korzystania z sześciu, sześciocyfrowych kodów PIN i o właśnie, Maciek pisze, ja znam taki czterocyfrowy PIN, taki memiczny, no niestety ja już skończę program o tej godzinie. Macieju tyle mogę powiedzieć, ale księżyc może będzie o tej godzinie świecił bardzo żółto. Proszę Państwa, właśnie było takie zestawienie najpopularniejszych czterocyfrowych pinów, które łamie się od razu. Jest to oczywiście 1, 2, 3, 4, wszelkie poczwórne. Na szczęście już część sprzętu elektronicznego mówi ej, wpisałeś 1, 2, 3, 4, nie możesz tego zrobić, albo wpisałeś 4 piątki, nie możesz tego zrobić, albo wpisałeś w ogóle, co Ty robisz, to bez sensu, więc... Sprzęt elektroniczny jest o tyle spoko, że zaczął nas pilnować, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale właśnie wróćmy do scammingu i do tego dobywania zaufania. Kto to jest Scammer Payback, już, już Państwu mówię, ale opowiem wam, opowiem wam na koniec anegdotę, że również młodzi się dają do pewnego momentu złapać właśnie a propos aplikacji dostępowych, takich, które przejmują jakby, yy, można dać dostęp, informatycy często to robią, jeśli ktoś z Państwa na przykład pracuje w korporacji, to czasem jest tak, że dzwonicie do informatyka i mówicie, stary, stary, weź, weź, weź coś zrób z tym. I on mówi, czekaj, włącz tym viewera. No i właśnie. TeamViewer albo AnyDesk. Są to aplikacje, które służą do zdalnego dostępu do waszego komputera, waszej komórki. I Mój kolega będący na wakacjach dostał telefon po kilku dniach. Ważne jest też w tej opowieści to, że nie dba o swoje cyberbezpieczeństwo z jednego powodu. Wrzuca zdjęcia z wyjazdu. Więc jak był tydzień za granicą, a ma jeszcze firmę i to wszystko można powiązać z jego z instagramowym kątem. Także wiecie Państwo, rozsądek. Hmm? Przede wszystkim rozsądek, bo piękne uliczki można wrzucić w każdej porze roku, że się było na przykład, że jest się w domu, bo mogą Wam mieszkania obrobić. Jak wiedzą, gdzie mieszkacie, a wrzucacie, że jesteście w Madrycie. No, więc anegdota od do anegdoty. Dostał telefon na wyjeździe i telefon był taki, że proszę Pana, dzwonimy z Pana banku, bo była próba wyłudzenia pieniędzy. No i pierwszy sygnał ostrzegawczy był taki, że skamer, bo to jest właśnie skaming, przedstawił się jakimś takim bardzo polskim nazwiskiem i trochę nie potrafił go wymówić. Ze względu na akcent i tak dalej. No ale dobra, kumpel zaczął w to brnąć, E, dopytywał się, dopytywał się, e, to pan teraz zainstaluje TeamViewera i my tutaj pomożemy zrestartować telefon, e, w ogóle w, w, kolega usłyszał, że team viewer, który tak jak Państwu mówiłem, służy do tego zaglądania, poruszania myszką, e, może robić to tylko informatyk, e, któremu na to pozwoliliście, a nie złodziej na co trzeba uważać, no to, no to właśnie kolega usłyszał, że no to pan zainstaluje tego Team Viewera i lecimy, lecimy z tematem, bo to jest antywirus. No i kolega w tym momencie się już wiedział, że musi rozłączyć, zadzwonił też do swojego banku, bank oczywiście dokładnie wytłumaczył, że nikt nigdy o takie rzeczy nie prosi i to jest bardzo popularna metoda w tym momencie, wyłudzania danych, która polega na tym, że na przykład w Stanach, tutaj właśnie mamy na obrazku, już Państwu mówię, kto to, możecie go dzisiaj obejrzeć na YouTubie, bo to jest kana kana kanał na YouTubie w ogóle, Skamer Payback z akcentem mocno polskim, ponieważ facet jest aka, czyli also known as pierogi, tak, i jest to postrach z kamerów. Mnie to trochę wygląda na takie mocno wyreżyserowane e, ogólnie YouTube'owe widowisko, ale miliony wyświetleń po prostu, proszę Państwa. E, no i facet dzwoni do takich z kamerów, a że sam jest po prostu sprawnym e, technologicznie gościem, można powiedzieć, że hakerem. Chyba mi się tym razem nie oberwie od Roberta Jakuba. E, bo hakerzy wykorzystują swoją wiedzę informatyczną oczywiście w dobrych celach. Więc to on się włamuje do tych skamerów właśnie tym n i i viewerem, a przynajmniej tak to pokazuje. Robi im na przykład zdjęcia włączając kamerki i tak dalej. Bardzo ciekawa postać, facet działa od trzech lat od 15 maja 2019 roku, no i jest takim można powiedzieć Robin Hoodem, który no, ostatnio sprawił mi bardzo, ale to bardzo dużo rozrywki, także możecie Państwo w celach takich edukacyjnych też po prostu, ale również rozrywkowych, obejrzeć jak facet rozpykuje takich skamerów i jak to po prostu działa, bo on do pewnego stopnia udaje, że daje im się nabierać. Także życzę wam, życzę wam bezpiecznego weekendu, nie tylko ze względu na to, że mamy już niepełzającą, ale rozpędzającą się, rozpędzającą się pandemię, ale również uważajcie po prostu w sieci, szczególnie jeśli chcecie się pozbyć meblościanki. Po babci. Naszym producentem był Paweł Łuczak, który jest zamyka miesiąc produkowania w Reset Obywatelskim dzisiaj, bo tak wypadło to produkowanie. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Wy też wspierajcie Reset Obywatelski. Bardzo dziękuję Wam za dyskusję, za Wasze uwagi, za ciepłe przyjęcie również naszego gościa, i również za naśmiewanie się ze mnie w drugiej godzinie, kłaniam się nisko, widzimy się za tydzień w programie Nieco Jaśniej, za sterami Izabela Kiszczak i proszę Państwa, już mogę teraz zapowiedzieć, że za tydzień zobaczymy się ze znaną Państwu, Martyną Zachorską, aka, jak już tak mówię, also known as Pani feminatywów i będziemy rozmawiali o tym, co się od Janie Pawliło z, wy, z odwróceniem wyroku Roe versus Wade, ale w kontekście również nagłej zmiany polityki w social mediach. To będzie na pewno za tydzień, druga godzina pozostaje również dla mnie na razie niespodzianką, ale tego dowiecie się pewnie w przyszły czwartek Wieczorem. Kłaniam się nisko, bezpiecznego weekendu, dziś bez kasku życzę i zostawiam Was z tydzień z Boom!